0: Anfang 2020 dachten noch viele, dass die Einführung der Kassenbonpflicht ein riesengroßes Problem werden würde. Es kamen zwar noch andere Probleme, aber die Fragestellung war so kritisch, dass sich eine Firma darauf spezialisiert hat, einen digitalen Kassenbon zu entwickeln. Das ist die Geschichte hinter IPEP aus Hannover. Zusammen mit dem Druckerhersteller Epson hat man dann eben die umweltfreundlichste und effizienteste digitale Kassenbon-Technik entwickelt. Und wie es dazu gekommen ist, zu dieser Kooperation mit Epson und was hinter IPEP steckt, erzählt uns heute unser Gast von IPEP, nämlich der Basti. Und das Interview führt heute unser Hannoverter Gerrit. Viel Spaß! Ja, Basti, herzlich willkommen hier bei den Hannoverters im Podcast. Vielen Dank. Wir hatten ja schon. Etliche nachhaltige Startups hier. Wir hatten Void Waste, wir hatten Boulevard, wir hatten Incubes, die sich alle grob mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Und so grob passt ihr ja auch in dieses Buzzword rein. Ich habe euch schon mehrfach auf Instagram gesehen und habe aber erst vor einer kurzen Weile realisiert, dass ihr aus Hannover kommt. Mhm. Und von daher auch so in das Beuteschema unseres Podcasts passt. Und ich würde gerne mit dir heute natürlich auch über das Thema Innovation reden, aber vor allem auch über EPAP und darüber, wie ihr im Endeffekt... Ja, das Shopping-Erlebnis ähm, nachhaltiger gestalten möchtet. Ja, sehr gerne. Ja, Basti, erzähl mal ein bisschen was über dich. Ich weiß, du bist CTO bei euch im Startup. Du bist einer der vier Gründer von ePep. Und ähm, fangen wir mal kurz erst mit dir als Person an. Wer ja. bist du? Aus welcher Richtung stammst du? Und
1: ähm, ja, wie kommst du zu EPAP? Ja, gerne. Ich bin Sebastian, komme tatsächlich auch gebürtig hier aus der Ecke, aus Lerter, das ist nicht ganz weit von mhm. Hannover weg. Ähm, habe da mein Abi gemacht ähm, und dann kurze Zeit später auch hier in Hannover studiert. Mathe habe ich studiert, ähm, war also schon immer sehr technisch unterwegs, ähm, auch ja, wirklich in der, in der Naturwissenschaft. Ähm, aber was mir da immer so ein bisschen gefehlt hat, war die, die praktische Anwendbarkeit. Das heißt, ich bin mhm. sehr schnell dazu übergegangen, eher in die angewandte Mathematik zu gehen und mir hat es auch Spaß gemacht, diese recht theoretischen Prinzipien ähm, praktisch irgendwie darzustellen und für Leute anwendbar zu machen. Ähm, genau. Und dann war dann im Auslandssemester ähm, und da habe ich mit einem Kumpel darüber gesprochen, ähm, wie kann es denn überhaupt noch sein, dass Belege gedruckt werden. Wir haben in einem Pub gesessen in England ähm, und auch über Selbstständigkeit gesprochen und gesagt, ja. es müsste eine coole Idee geben, an der man richtig äh, hinter ist, an der man richtig dran arbeiten kann. Ähm, und dann haben wir darüber gesprochen und ich habe gemerkt, okay, das könnte was sein, wofür man brennt. Und dann habe ich angefangen zu programmieren. Also ah, du hast da erst programmieren dir selbst beigebracht? Also gelernt. Genau, ich habe es dann in dem Zug auch gelernt. Das war dann eine iOS App, die ich programmiert habe, also mit, mhm. mit Xcode und Swift, rein iOS. Und habe gemerkt, okay, das funktioniert sehr gut. Ich hatte vorher schon ein bisschen Programmiererfahrung über mhm. eben mein Studium dort in der Mathematik. Und genau, als ich dann gemerkt habe, das klappt, da kann man mehr draus machen, war irgendwann eben der Zeitpunkt gekommen, wie wir eben auch schon gesprochen haben, jetzt muss man überlegen, geht man da mal richtig hinter oder ist es so ein Ding, was man einfach nur nebenbei mal gemacht hat. Mhm. Und dann habe ich mich eben dazu entschieden, das könnte mehr werden. Bin zu Starting Business gegangen an der Leibniz-Uni, das mhm. ist die Gründungsberatung. Und dann ist es zu einem sehr witzigen Zufall eigentlich gekommen, weil die mir gesagt haben, ich habe das eben dann vorgestellt, die Idee, und die sagten, wir kennen jemanden in Hannover, der sitzt gerade in der Venture-Villa, also mhm. dort im Accelerator, das war Fabian, ähm, der arbeitet quasi an der gleichen Idee, der macht das Gleiche. Ah, okay. ähm, und dann haben sie gesagt, wollen wir da nicht mal eine Verbindung herstellen? Und dann meinte ich, auf jeden Fall, sehr gerne. Ähm, genau, und dann haben wir uns auch einen Tag später schon getroffen. Ähm, bei Fabi war es so, ähm, der ist gestartet in Hannover dann im Accelerator, so ein 100-Tages-Programm in der Venture-Villa ähm, und war selber auch auf der Suche nach Mitgründern, weil er zu dem mhm. Zeitpunkt auch alleine war, hatte das ganze Thema mit einem Freund schon vorher gestartet, mhm. ähm, IPep das ist dann auch die App, die für beide Plattformen entwickelt war. Das heißt, wir hatten dann quasi zwei Apps zu dem Zeitpunkt. Mm -hmm. Haben dann entschieden, gut, es geht mit IPEP auf jeden Fall weiter. Und wir machen das aber zu zweit. Und haben dann auch ziemlich kurz danach Gerd und Jannis kennengelernt. Das war auf, einem, auf einer Start-up-Veranstaltung, im Lean Lab. Und da genau, haben wir ein Wochenende lang zusammengearbeitet an der Idee, das noch gerade in Bezug auf Markteintritt ein bisschen ausgefeilt. Und gemerkt, das passt zwischen uns erstmal super gut. Und was eben auch wichtig war, dass wir so viele Bereiche äh, wirklich verknüpft haben. Also Wir hatten Fabian und mich ähm, beide in der Entwicklung tätig. Ähm, das heißt, wir hatten den, den technischen Background auf jeden Fall im Team. Gerd mhm. ist BWLer, das heißt, da haben wir das Betriebswirtschaftliche. Mhm. Ähm, und Janis ist ein bisschen die Schnittstelle ähm, hat, oder studiert Wirtschaft, ist ein Wirtschaftsingenieur, ähm, hat also technisches, aber eben auch ähm, die Wirtschaftsseite dabei mhm. und macht bei uns das Marketing ähm, und den Sales-Bereich. Ähm, das heißt, wir ergänzen uns da extrem gut. Und dann haben wir gesagt, gut, wir gehen da jetzt zu viert rein, machen das. Und so ist es dann ja, zu eBIP und der Gründung gekommen.
0: Wann war das?
1: Das war im Februar 2020. Wir das ist jetzt Ende 2019 kennengelernt. Anderthalb Jahre ungefähr her? Genau, ziemlich genau.
0: Ihr seid jetzt ein Team mit...
1: Zwölf Leuten. Zwölf Leuten, genau. Genau.
0: Das ist ja dann doch auch schon ganz beachtlich gewachsen. Ja,
1: das hat, da hat sich viel getan, definitiv. Also wir sind zu viert dann eben gestartet, haben gemerkt, wir müssen... Ähm, gerade eben auch was den Auftritt angeht, die Firma auf jeden Fall gründen. Ähm, mhm. Es gab ja dann die Beleg-Ausgabepflicht Anfang Januar letzten <lacht> Jahres. Ähm, und da wollten wir eben als Firma vor allem auftreten. Deswegen haben wir dann im Februar gegründet mhm. ähm, und dann im April auch die erste Seed- oder Pre-Seed-Finanzierung abgeschlossen, ähm, um das ganze Thema eben deutlich kräftiger vorantreiben zu können mhm. und eben auch das Team dann aufbauen zu können.
0: Nun sind ja seit Januar 2020, seit in der Bon-Ausgabepflicht, äh wo wir damals noch dachten, dass das ist das größte Problem im Jahr 2020 werden ja. würde, ähm, haben sich ja mehrere Startups gegründet. Es gibt Greenbill und verschiedene andere, die ja in der ähnlichen Richtung unterwegs sind.
1: Mhm.
0: Könntest du in drei Sätzen
1: definieren, was ePep anders macht? Also ePep macht auf jeden Fall eine reine softwarebasierte Lösung. Da unterscheiden wir uns schon mal zum Teil von, mhm. von den Wettbewerbern, weil wir gesagt haben, es kann es kann nur über eine Software laufen, weil ein extra Gerät an der Kasse, wo sowieso schon Bonk Kasse und so weiter steht, ergibt keinen Sinn. Mhm. Und wir denken eben die ganze Customer Journey vor allem mit einem sehr speziellen UX-Fokus. Ich denke, mhm. das ist was, wo wir auf jeden Fall einen Vorteil haben, weil das unser Fokus ist, die ganze Journey des Belegs quasi abzubilden und das Ganze an allen Ecken und Enden wirklich seamless zu machen. Mhm. Ich habe verstanden, was du
0: sagst. Ich bin mir nicht sicher, ob alle Hörer es verstanden haben. Was meinst du, wenn du von einer an Seamless UX sprichst? Also sprich, ich weiß, UX der User Experience. Genau. Und ich glaube, dass ihr damit auch etwas bedient, was, was vielen auch Kopfschmerzen bereitet bei dem Thema digitale Belege. Mhm.
1: So, wie mache ich das? Weil genau. sind ja nicht alle technikaffin. Von ja. daher das ist aber eben auch gerade das Grundproblem bei den Belegen. Das war eben auch der Ausgangspunkt bei unseren Überlegungen. Mhm. Wie kann es überhaupt noch sein, dass das Ganze auf Papier gedruckt wird? Ähm, da muss es eine bessere Lösung für geben. Mhm. Ähm, und da ist dann wirklich ganz wichtig, ähm, diesen Prozess sehr einfach und intuitiv zu gestalten, ähm, das Ganze zu überfüllen, weil ich meine, man kann jetzt auch mal überlegen, wie lange es schon die Papierbelege gibt. Mhm. Das ist eben auch eine ganz schön lange Zeit, da jetzt quasi mit was Neuem um die Ecke zu kommen. Ähm, aber wir sehen eben auch, es ist eine Zeit, in der sich viel tut. Man bezahlt mit dem Handy oder mit der mhm. Uhr. Ähm, und da äh, ist es eigentlich absurd, dass die Belege noch gedruckt werden. Dazu auch noch auf Thermopapier, was dann für die Umwelt sehr schädlich ist. Und da ist unser Ansatz wirklich an allen Punkten und das ist auch speziell eben bei diesem Business Case, dass es ein zweiseitiges Business ist. Das heißt, man ist einmal direkt an der Kasse vor Ort, muss es also schaffen, diesen Beleg wirklich zu ersetzen, das Papier mhm. zu ersetzen und aber auch den Endkonsumenten die Möglichkeit zu geben, das Ganze einfach mitzubekommen. Mhm. Das haben wir gemacht in Form einer App, die mhm. wir in die App Stores gebracht haben, da den Beleg direkt an der Kasse mitzunehmen, möglichst einfach. Die Vision ist, das Ganze auch an die Zahlungsweise zu koppeln, damit man diesen mhm. Schritt auch noch äh, verbinden kann, ähm, um das Ganze wirklich schnell ähm, und einfach umzusetzen. Mhm. Also schnell und einfach sind da die Begriffe, auf die es ankommt. Ja,
0: und ich glaube, das ist da auch tatsächlich ganz wichtig, weil ich glaube, Oma Erna hat keine Lust, sich damit irgendwas zu beschäftigen. So. Trotzdem rennt sie mittlerweile in der Regel mit dem Smartphone rum. Ja. Und ähm, das ist ja auch was, wo ihr ja auch, auf einfachheit und auch auf datensicherheit setzt wie ich gelesen habe ja. und trotz aller technikaffinität ist mir ein fragezeichen gekommen ich weiß grob was nfc ist mhm. ihr setzt hingegen auf eine beacon funktionalität wenn ich es richtig gelesen habe auch ja was ist da der
1: unterschied der unterschied ist dass die beacon protokolle anpassbar sind also mhm. das nfc protokoll was quasi das signal übermittelt ist nicht anpassbar ist statisch und den vorteil haben wir bei einem beacon den da können wir das protokoll eben anpassen können mhm. das ähm, nicht statisch machen. Also, genauso wie der QR-Code zum Beispiel, der bei uns an der Kasse generiert wird, eindeutig für diesen e ist, mhm. können wir das Protokoll auch eindeutig machen und damit die Nutzeridentifikation sichern, dass also nicht jemand, der hinter dir in der Kasse steht, ähm, deinen Beleg einsammeln kann. Mhm. Das steckt dahinter. Und diese Beacon-Technologie ähm, ist ein spezieller Fall für eine Lösung, die wir anbieten. Mhm. Ähm, da könnte man jetzt quasi einmal unterteilen in die Händlergrößen. Ähm, also wir haben die natürlich die ganz großen Händler, die zum Teil auch ihre eigenen Kassensysteme haben, mhm. da gehen wir über das Kassensystem, machen Integration in das Kassensystem und auch die Händler, die mehrere Filialen haben, mhm. wo es sich wirklich lohnt, über das Kassensystem zu gehen, weil das eben auch ein langwieriger Sales- und auch Integrationsprozess zum Teil sein kann, je nachdem, wie die Gegebenheiten sind. Mhm. Aber darüber schaffen wir es halt, sehr viele Läden auf einmal umzustellen. Deswegen ist unser Prio erstmal die Kassensystemlösung, aber wir haben eben auch die Möglichkeiten für kleinere Händler und da kommt dann diese Beacon-Technologie zum Einsatz, die auch umzustellen, nicht über das Kassensystem, sondern über den Belegdrucker. Mhm. Da haben wir eine Kooperation mit Epson, mhm. also europaweiter okay. Marktführer in Sachen Bongdrucker, und arbeiten zusammen an der Lösung, das Ganze über den Drucker umzusetzen. Klingt ja, erstmal komisch, weil es natürlich um Bongdrucken geht, mhm. aber da ist eben der Hintergrund, auch Epson möchte da äh, weitergehen, äh, hat die Kooperation mit uns und mhm. wir schaffen es dann, sowohl Druck als auch das, die digitale Übermittlung und es mhm. wird am Anfang immer ein äh, doppeltes Spiel sein. Wir können das nicht 100% von heute auf morgen umstellen, ähm, deshalb die charmante Lösung über den bon den man dann einfach anstöpseln kann, ähm, das ist dann eine Plug-and-Play-Lösung und da kommt diese Beacon-Technologie zum Einsatz.
0: Mhm. Ja klar, die müssen natürlich auch gucken, in Zeiten, wo alles immer papierloser wird, sind die Druckerhersteller natürlich auch gezwungen, ich sag mal innovative Lösungen zu finden. Und das ist ja was, wo ihr eine innovative Lösung anbietet, ob die sich einfach nur im Endeffekt aufspringen müssen. Weil auch ein Drucker ist ja eine Plattform, wo ein Mainboard drin ist, wo Chips drin sind, wo ihr ja gut andocken könnt. Na? Absolut. ja genau. ähm, Wo wir gerade von Innovation sprechen. Innovation ist so ein... Schwammiger Begriff, ähm, wo ich mal ganz gerne mit allen Gästen den einmal definiere, damit wir auch mhm. so über dasselbe sprechen. Ähm, wie würdest du den Begriff Innovation definieren?
1: Ich würde sagen, Innovation bedeutet für mich, und ich denke, da spreche ich auch äh, im Namen des Teams, dass man vor allem offen ist für neue Lösungen. Ähm, das fängt an damit, dass unser System komplett cloudbasiert ist, ähm, mhm. das heißt, wir haben auch gar keinen eigenen Server, das ist letztendlich alles serverless, das heißt wir nutzen da Google als Anbieter, mhm. es gibt auch AWS, die haben auch eine große, also Amazon, auch bekannt, aber mhm. genau das heißt, wir sind komplett cloud aufgestellt, aber das ist quasi mal von vorne weg Innovation betrachtet, aber eben auch in der Einstellung neue Lösungen anzunehmen, neue Lösungen auszuprobieren, Sachen vielleicht auch umzuschmeißen, was lange existiert hat. Um eine bessere, modernere Lösung zu finden. Und ich glaube, das setzen wir auch im Team um. Ähm, ja. Im Team, wie, wie lebt ihr da Innovation?
0: Also ihr seid ja auch ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Ähm, ob es jetzt Anforderungen der Händler sind, Anforderungen seitens der Software, seitens der Hardware, ähm, Ideen eurer äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Ähm, wie geht ihr mit sowas um? Habt ihr da. Nutzt ihr da irgendwelche speziellen Methoden wie Scrum oder ähnliches oder
1: OKRs oder womit arbeitet ihr? Genau, bei uns im Development-Team ist es speziell so, dass wir Scrum-basiert arbeiten mit einem Kanban-Board. Mhm. Das heißt, da arbeiten wir in Sprints immer von zwei Wochen, sortieren dann letztendlich, was soll kommen an Features oder was steht an, an Aufgaben, die gemacht werden müssen. Und dann wird das am Ende ja, zugeteilt, beziehungsweise man sucht dann eben, wo passe ich gerade am besten hin? Mhm. Kennzeichnet ist mit Sicherheit für uns auch als kleines junges Startup, dass jeder eine Menge Verantwortung mit sich trägt. Mhm. Das heißt, da ja, funktioniert es nicht, dass man sich, sage ich mal, zurücknimmt, sondern da muss man wirklich proaktiv auch auf Sachen zugehen. Genau. Und insgesamt dann im Team haben wir es auch so, dass wir uns regelmäßig abstimmen. Jetzt gerade auch, wenn wir viel im Homeoffice sind. Mhm. Die Büros waren jetzt nicht besetzt in den letzten Monaten mhm. beziehungsweise nur zum Teil. Um, und da haben wir dann auch ja, ähnliche Boards, wo wir quasi die Hauptprojekte aufgelistet haben, um, wo man sich dann ja, ständig updatet, Sachen anpasst um, und das Ganze dann um, weiterverfolgt.
0: Ihr hm. ähm, seid ihr momentan quasi fast schon voll remote, wie ja fast alle in den letzten Monaten. Ähm,
1: sitzen ansonsten alle von euch in Hannover? Ähm, nicht ganz, nee. Einzugsgebiet Hannover zum Teil, hm. ähm, auch in Bremen. Stuttgart neuerdings. Okay. Also wir sind da auch nicht auf Hannover quasi ausschließlich bezogen. Ja. Natürlich ist es immer schön, die Leute dann auch im Office zu sehen. Mhm. Jetzt so langsam lockert es sich, dann kann man auch mal hin und wieder die ein oder anderen im Büro treffen. Mhm. Aber an sich sind wir darauf nicht fixiert. Das funktioniert auch wunderbar alles im Remote und das hat auch in der Corona-Zeit relativ gut, fun gut mhm. funktioniert. Es war ja dann doch auch erstmal, es war ja dann März letztes Jahr, wir relativ frisch zusammen. Und dann kommt erstmal Corona dazwischen. Mhm. Vorher war es die Belegausgabepflicht, die ja sehr gehypt wurde, die ja. extrem in den Medien war. Und dann war aber von heute auf morgen damit erstmal Schluss. Mhm. Und es gab eigentlich nur ein Thema. Da mussten wir natürlich auch erstmal ja, drauf reagieren, beziehungsweise dann auch ja eben ins Homeoffice gehen und das Ganze. Mhm. Äh, meistern, dass man da quasi mit allen Leuten spricht, ähm, entsprechend geupdatet wird über Neuigkeiten. Hm. Genau.
0: Wie realisiert ihr das? Also es gibt ja verschiedene Tools, über die man eben so diese kooperativen Methoden anwenden kann, ähm, ob es jetzt Slack ist, ob es Microsoft Teams ist oder Facebook Workgroup gibt es ja auch, ja. Äh, was irgendwie fast keiner kennt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, wie seid ihr darauf gestellt? Was nutzt ihr da für Softwarelösungen? Wir nutzen maßgeblich Slack. Mm. haben da unseren Workspace, und da dann in den Channels sortiert, entsprechend der Teams. Und zusätzlich nutzen wir Around. Das ist ein das ist cooles gut. Tool, das kann ich weiterempfehlen. Mm. Das ist ein, ja, ein Chat-Tool oder Video-Chat-Tool, mm. was ganz schön aufbereitet ist, definitiv. Also man ist dann, ich denke, es gibt so einen Floating-Mode da. Da hat man dann nicht einen Bildschirm, der voll ist, sondern es sind kleine Kreise, wo die Leute dann zu sehen sind. Mhm. Und das Ganze kann man dann eben über seinen normalen Bildschirm haben. Das heißt, man kann die Leute sehen mit denen sprechen, aber gleichzeitig eben auch noch ein anderes Fenster aufhaben. Das ist geil. Das ist praktisch, definitiv. Das, das ist echt, echt praktisch. Das nimmt auch so dieses... So, was
0: man sonst so kennt aus Zoom-Calls oder auch Teams-Konferenzen, so man sieht, dass der Blick irgendwo anders ins Fenster geht, dann weiß man, der macht eh was anderes. Aber wenn die Leute alle so über den, den Desktop floaten quasi, dann kann es ja auch sein, dass er mich eigentlich gerade anguckt. Das ist tatsächlich ganz pfiffig, äh, das muss ich genau. mal merken.
1: Ja, wir haben auch noch so ein paar andere Spielereien dann äh, dabei, aber das ist so, ja, so ja. kann man es zusammenfassen, <lacht> denke ich. Ihr steckt ja gerade
0: auch in einer... Ja, man muss ja einen positiven Vorteil <lacht> denken. Ne? <lacht> ähm, ihr steckt ja gerade in einer ganz wichtigen Phase mit eurem Projekt, wenn ich es richtig lesen habe. Ihr seid mhm. ja soweit, dass, dass ein MVP ja besteht und ihr sucht jetzt ja Pilotkundinnen, Pilotkunden. In welcher Branche sucht ihr das? Vielleicht hört ihr jemanden zu, der da durchaus interessiert dran ist. Mhm. Ähm, wie sucht ihr nach denen? Sucht ihr über die eigene
1: Reichweite oder habt ihr da auch irgendwie Netzwerkpartner, mit denen ihr da arbeitet? Ja. Ähm, wie seid ihr da unterwegs? Genau, da haben wir eigentlich schon sehr früh sind wir mit unseren Produkten auf den Markt gegangen. Die App war ja im September 2019 schon das erste Mal ähm, verfügbar ähm, und auch die Schnittstelle, die Kassenunternehmen oder Händ Einzelhändler ansprechen, um mhm. digitale Belege auszustellen, ähm, war Anfang Januar äh, oder Anfang 2020 äh, live. Ähm, das heißt, wir sind dann sofort eigentlich in den Markt gegangen, mhm. weil wir der Meinung waren, was direkt am Markt ist, wo wir direkt Feedback einsammeln können, äh, Partner für finden können, äh, das können wir auch besser verbessern, mhm. als wenn man erstmal im stillen Kämmerchen ähm, vor sich hinarbeitet. Ähm, und von daher sind wir seitdem dabei, Kunden äh, zu finden. Und das hat jetzt bisher mit drei Kassensystemen geklappt. Mhm. Das heißt, das war auch... Also und den Herstellern von Kassensystemen? Genau, richtig. bzw. Kassensoftwarehersteller, mhm. um uns da in die Software zu integrieren. Ähm, da sind wir jetzt so weit, dass die Integration abgeschlossen ist und wir die Einzelhändler gerade überzeugen, digitale Belege zu nutzen. Mhm. Oder eben auch, die dann auf uns zukommen und sagen, wir haben gesehen, das ist jetzt integriert, wir würden das gerne nutzen. Und genau, da war letztes Jahr auch unser Fokus drauf, die App auch weiterzuentwickeln, das Ganze wirklich für die Nutzer und Einkaufenden mhm. wirklich zu einem, ja, auch Erlebnis zu machen, Belege zu sammeln. Ist es ist ja eher ein bisschen belächelt, Belege werden in die Papiertonne direkt geworfen mhm. oder gar nicht erst mitgenommen. Um, wir wollen, dass man quasi seinen Beleg definitiv mitnehmen möchte, dass man auch sogar vielleicht aktiv sagt, ich möchte den am besten in der E-App haben. Mhm. Um, und da ist unser Ansatz dann wirklich viel Mehrwerte auch mitzugeben in der App. Um, da war dann letztes Jahr der Fokus drauf. Und um, du hattest jetzt gerade gefragt, wie, wie gehen wir künftige Partner oder mhm. Partner allgemein an? Um, der Ansatz hauptsächlich ist erstmal bei uns auf Kassensoftware zu gehen. Um, weil wir es da eben darüber schaffen, viele Einzelhändler auf einmal umzustellen, mhm. um, aber eben auch Einzelhändler, die Lust auf digitale Belege haben, um, auch gerne mit einer eigenen Filiale, um, muss keine große Kette sein. Mhm. Um, wir hatten ja schon über die Technologie, über den Drucker gesprochen. Mhm. Um, da haben wir also alle Möglichkeiten, digitale Belege zu ermöglichen und da in Austausch zu kommen, also sehr gerne. Prinzipiell jeder, der quasi ein Ladengeschäft betreibt,
0: ob als ähm, Geschäftsführer, Filialleiter, Eigentümer, Absolut. Ist da angesprochen, gerade wenn es halt eben so ums Thema Nachhaltigkeit geht. Ja. Da denke ich zum Beispiel an unseren äh, Vermieter und Nachbarn Hannover Gym. Mhm. Ähm, die haben ein Kassensystem, haben aber keine papierlosen Bonds mhm. aktuell. Mit welchem Aufwand, ich sage mal jetzt gerade so als, als äh, KMU im, im äh, Dienst oder im, im Shop-Bereich, mit welchem Aufwand finanziell und ich sag mal wissens- oder
1: Arbeitsmäßig muss ich rechnen, wenn ich sage, okay, ich würde gerne auf IPAP e umstellen. Mhm. Also über die Kassenlösung ist es natürlich erstmal dann der Prozess über das Kassensystem. Mhm. Da gehen wir dann in Kontakt mit dem entsprechenden Kassensystem, würden dann die Integration vornehmen. Das ist natürlich auch immer abhängig von, von den Kassenherstellern dann, ähm, mhm. kann aber eine Sache tatsächlich von zwei Wochen sein, mhm. bis das dann vorhanden ist. Und über das Kassensystem haben wir eben ein bisschen mehr Möglichkeiten als in dem Druckercase, aber mhm. Auf der anderen Seite der, der Druckercase, das wäre wirklich, wie ich gesagt hatte, schon eine Plug-and-Play-Lösung. Das können wir von heute auf morgen quasi einstöpseln. Mhm. Dann funktioniert das. Ähm, genau. Ist so ein, so ein
0: Epson EPEP-Printer teurer als ein, ein regulärer Epson-Printer?
1: Der ist ein bisschen teurer, mhm. äh, weil wir eben da das Feature integrieren. Wir haben das Setup noch im Vorfeld. Das ist jetzt, wo wir gerade mit den Druckern starten, noch ein relativ manueller Prozess. Deswegen mhm. haben wir da auch ein bisschen Zeit, die da reinfließt. Aber das, das ist machbar für, für Einzelhändler.
0: Und dafür sparst du ja auch Dauer auch oh, tendenziell Denkruf. viel Thermopapier. Richtig. Ähm, schon ist die Umwelt und gerade wenn man sich Nachhaltigkeit auf die Fahne schreibt, ist das, denke ich, ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, trotzdem gibt es ja die, wenn auch unwahrscheinliche, Möglichkeit, dass sich ein Mitbewerber von euch durchsetzt und das Thema doch noch vor die Wand fährt. Es gibt äh, im amerikanischen, und wer unseren Podcast häufiger gehört hat, weiß, dass ich Zitat das immer bringe, so den Begriff German Angst. Ähm, die Angst vor dem Scheitern, die in keinem dann <lacht> so groß ist wie bei uns. Und das obwohl wir mit das beste Sozialsystem der Welt haben, man eigentlich gar nicht so krass scheitern kann. Sprecht ihr heute über das Thema Scheitern und
1: wenn ja, wie? Tatsächlich hat man das natürlich auch mal im Kopf. Es ist definitiv so und das wirst du auch als Selbstständiger wissen, man hat immer Momente, da kommt man mal nicht weiter oder mhm. dann funktioniert mal was nicht oder eine Partnerschaft wird abgesagt. Also es gibt definitiv die Rückschläge. Das, das gehört zur Natur auch von Startups, denke mhm. ich. Deswegen, natürlich denkt man da auch drüber nach. Auf der anderen Seite ist es dann, denke ich, auch kennzeichnend für auch erfolgreiche Startups da aus diesen Momenten immer wieder stärker noch herauszugehen, zu überlegen, woran hat das gelegen, was kann ich beim nächsten Mal besser machen. Mhm. Deswegen ist das eigentlich, denke ich, ein guter, oder ist es ja ein guter Gedanke, da auch drüber nachzudenken, zu überlegen, was muss passieren, damit es scheitern würde, mhm. um zu schauen, wie man das verhindern könnte. Mhm. Das klingt auch nach einem sehr gesunden und produktiven
0: Umgang damit. Ja, es ist ja immer ist ja so, kleine Mikro-Fails gibt es ja eigentlich jeden Tag. Also ich glaube, selbst okay, Elon Musk kann von wenigen Tagen sagen, heute lief alles irgendwie perfekt, heute lief alles geil. Und sich dann eben zu fragen, okay, zum einen, wie groß war denn jetzt dieses Scheitern? Ist das überhaupt der Rede wert? Oder kann man es einfach abhaken und da, okay, es wird gelaufen und Krone richten, weiter geht's? Ja. Oder falls es halt doch was war, okay, welchen Anteil hatten wir selbst daran? Was hätte man nächstes Mal besser machen können? Und das ist, was, was wir auch tatsächlich versuchen, so jedes Mal, wenn irgendwas fieft, läuft an sich nach jedem Dreh setzen wir uns dann überlegen, okay, was hätte besser laufen können und was können ja. wir tun, um die Auftretenswahrscheinlichkeit des
1: Erfolges zu erhöhen, sagen wir es mal so. Ja, ähm, ja sehr cool. Ähm, das ist auch durchaus eine Sache, die wir im Team auch wirklich machen, dann zu überlegen, ähm, also offen auch zu diskutieren, äh, mhm. was funktioniert nicht so gut, wo können wir uns verbessern. Das ist nichts, was man mit wenigen Leuten bespricht, sondern gerne auch im ganzen Team. Mhm. Zum Beispiel. Alle äh, vier Wochen haben wir eine Team-Retro. Ähm, da setzen wir uns einmal zusammen, ähm, beziehungsweise ist dann auch ein Tool, das wir nutzen, mhm. ähm, um im Vorfeld einmal einzusammeln, wie ist gerade so die Stimmungsfrage, ähm, was sind Themen, die gerade brennen, ähm, mhm. die die Leute betrifft. Ähm, und dann sprechen wir mal darüber, mhm. schauen, was können wir jetzt in den nächsten vier Wochen verbessern oder wie können wir Sachen aus dem Weg räumen. Mit welchem Tool macht ihr das? Das nennt sich... Ähm, Müsste ich jetzt ehrlich gesagt nochmal
0: nachdenken. Kannst du mir noch schicken? Schick packen wir in die Beschreibung. Ja. Ähm, weil ich finde sowas immer interessant, weil es gibt so viel, unglaublich viele Tools, ja. ähm, die man nutzen kann. Und ähm, da finde ich es immer interessant, so wie Teams eben da auch zusammenarbeiten. Ja. Wie ehrlich ist euer Feedback da? Also, sprich, wie würde es oder was würde passieren, wenn einer von euch, eine von euch mal was richtig in den Sand gesetzt hat? So. <lacht> Auf welcher Ebene bringt
1: ihr diese Kritik an? Gute Frage. Also so richtig, mhm. richtig in äh, Sand gesetzt wurde bei uns noch nichts bisher. Mhm. Das ist natürlich schon mal positiv. <lacht> ja. ähm, aber ich glaube, dass wir da durchaus so offentlich konstruktiv damit umgehen ähm, und schauen, wie können wir das wieder ausrollen. Mhm. Ja. Ja, das ist ja so diese
0: Balance zwischen, gerade in Startups fällt mir das häufig auch, die Balance zwischen Freundschaft und äh, Mitarbeiter. So, weil man ja. verbringt ja viel Zeit zusammen, gerade so in der, der Seedphase und so hängt man ja quasi Tag und Nacht zusammen, schreibt Business Cases, sucht Case Studies raus oder was weiß ich nicht. Und da kommt natürlich auch immer eine freundschaftliche Ebene dazu. Auf ja. jeden Fall. Ja. Sich dann eben trotzdem ehrlich die Meinung zu sagen, ist ja auch was, was, was definitiv sehr sehr wichtig
1: ist. Ja, absolut. Also es bringt nichts, Sachen in sich hineinzufressen und mitzuschleppen, mhm. weil das macht das Ganze dann am Ende nur noch schlimmer wahrscheinlich.
0: Ja. Denke ich auch. Ja. Das ist ja auch was, was auch über das Eigen Team hinausgeht. So, das Thema Netzwerken ist ja was, wir hatten vorhin schon über 12 und SMI gesprochen, mhm. ähm, wo ihr schon in Münster wart, wo ihr, ähm, kann ich schon mal sagen, dann auch herzlich eingeladen seid, wenn Hannover wieder in Start geht, dann da auch äh, gerne euch vorzustellen. Macht ja auch ja, Sinn, in der Heimatstadt das auch mal zu machen. Sehr gerne. Ähm, wie wichtig ist für dich, dieses Thema Netzwerken oder auch welche Erfahrungen habt ihr mit dem Umgang mit Netzwerken mit EPAP bisher gemacht?
1: Ich glaube, es ist ähm, auf jeden Fall auch ein Teil unseres Erfolgs bisher. Mhm. Ähm, wir hatten das mit Anfang der Billigausgabepflicht, Ausgabepflicht ähm, die ja wirklich stark in den Medien war, ähm, dass wir viele Interviews hatten im Radio, Fernsehen, Zeitungen. Ähm, das hat uns natürlich einen extremen Push gegeben in mhm. dem Punkt, ähm, auch Richtung Netzwerk, weil uns dann die Leute angeschrieben haben, bemerkt haben, mhm. ähm, dass es eben das Thema bemerkt werden, das ist wirklich wichtig, ähm, gerade auch. Mit digitalen Belegen. Mhm. Und so haben wir eigentlich auch immer weitergemacht. Wir nutzen viel auch LinkedIn, mhm. nutzen Social Media sehr stark für unser Marketing. Und ich glaube, Netzwerken ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, mhm. um eben auch Partnerschaften auch zu finden. Mhm. Definitiv. Wir sind jetzt gerade dabei, einen Advisor Pool aufzubauen mit Leuten, die uns in entsprechenden Bereichen viel. Wissen, aber eben auch viele Netzwerkkontakte mitbringen können. Mhm. Zum Beispiel jetzt im Thema Banking, Payment äh, stellen mhm. wir uns besser auf oder stellen wir uns advisertechnisch auf, mhm. ähm, aber auch im Retail-Bereich. Und da ist es ähm, super wichtig, ähm, die Leute zu haben und auf die Erfahrung zurückgreifen zu können. Mhm. Ja, das
0: glaube ich auch. Also, ähm, man sollte immer offen sein, von anderen noch zu lernen, egal wie, für wie groß man sich selbst hält ja Ich absolut. sag mal, auch ein Warren Buffett hat noch äh, Berater, ja. obwohl er, glaube ich, dann doch zu den erfolgreichsten Menschen auf diesem Planeten zählt. <lacht> <lacht> ähm, ihr seid ja ein Unternehmen, was in Hannover gegründet wurde. Mhm. Eher zufällig
1: oder habt ihr euch bewusst für den Wirtschaftsstandort Hannover entschieden? Es war dann ja damals so, dass wir uns ähm, über vor allem dann auch die Venture-Villa kennengelernt mhm. haben. Da hatten wir dann zu der Zeit ein Büro. Ähm, und da sind wir dann letztendlich auch geblieben. Also diese 100 Tage accelerator programm das war dann vorbei mhm. aber wir haben eben gesagt da waren wir dann quasi vor der entscheidung bleiben wir hier beziehen wir das büro weiter mhm. oder wechseln wir noch mal woanders hin aber wir haben gesagt nee, hannover ist ein toller start-up standort das wollen wir mit auch mit ja uns selber auch unterstützen da wollen mhm. wir uns einbringen und haben dann gesagt wir machen das hier in hannover erstmal weiter
0: mhm. also ihr sitzt immer
1: noch in der venture villa genau Es ist mit zwölf leuten habt ihr da ja schon im großen haben, Teil des Gebäudes. Wir haben mittlerweile ja zwei Büros haben wir ja. ähm, und genau da passen gut würde ich sagen drei Viertel der Leute hin, weil mhm. es auch immer nicht alle äh, quasi ja. vor Ort oder äh, auch sowieso nicht äh, immer im Büro sind mhm. durch die Pandemie bedingt. Ähm, hat das bisher gut gepasst, mhm. ähm, aber ähm, ja Kurs ist wachsend. <lacht> ja das ist ja auch mega cool und äh, ja, Hannover ist ja auch ein spannender
0: Standort gerade was das Netzwerken angeht. Ne? Hannover ist ja groß genug, um alle Vorzüge der Großstadt zu haben, aber klein genug, dass man doch im Endeffekt wie in einem Dorf immer wieder auf dieselben Leute trifft. Definitiv. Weil wenn man ja. so in so einer Bubble unterwegs ist, so in diese Startup-Welt Hannover ist überraschend groß für die Größe der Stadt. Es gibt sehr, sehr viele. Es gibt auch, ja ja gut, du hast ja auch verschiedene Accelerator-Programme, ähm, ob es jetzt äh, venture -Wille ist, ob es der Hafen-Accelerator ist, ähm, ob es verschiedene andere Hannover impuls programme sind. Ähm, jetzt mit Rootcamp gibt es ja sogar einen Accelerator für Startups im Agritech-Bereich, ja. also für landwirtschaftliche Startups. Ganz, 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 ganz spannend und ähm, von daher, ja, es gibt ja auch einen Grund, warum wir hier sind und Hellberg, das heißt, wir haben uns ja mit dem Namen schon verbaut, irgendwann woanders hinzugehen. Das stimmt, das stimmt, ihr seid hier hingebunden. Wir sind hier ja, sturmfest und erdverwachsen quasi. Aber das war
1: auch eine Sache, die wir gemerkt haben am Anfang, auch wenn man erstmal denkt, das ist jetzt so ein riesiger Teich, in dem man schwimmt, aber hm. man merkt, die Welt ist doch klein, das sind oft die gleichen Leute, die man dann trifft und das ist ja auch immer cool.
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich spannend. Und wie schon gesagt, am Anfang hatte ich euch auch nicht in Hannover vermutscht und immer dachte ich so, Moment mal. immer wieder und dann so abonniert von Hannover Impuls. Jetzt muss ich doch mal gucken, wo die herkommen. Ja, mega spannend. Von daher, Basti, vielen Dank für den Einblick auch in euer Startup. Wer euch suchen will, findet euch auf Instagram, auf LinkedIn, auf eurer Website. Verlinken wir auch alles in der Beschreibung. Wunderbar. Definitiv. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte Gerne e
1: unterstützen von den Hörern. Wie können Sie das tun? Also wir sind immer auf der Suche nach neuen Teammitgliedern. Das heißt, wenn da jemand dabei ist, sei es im Bereich Entwicklung, sei es im Bereich Marketing, Sales, gerne die Bewerbung einreichen bei uns oder mhm. uns direkt auch anschreiben. Das geht ganz unbürokratisch. <lacht> Ähm, da kann man äh, uns auf jeden Fall unterstützen. Da sind wir immer auf der Suche nach richtig guten Leuten. Mhm. Ähm, und ansonsten natürlich, was auf jeden Fall hilft, ist äh, die App nutzen, auch vielleicht in den Läden nachfragen nach digitalen Belegen. Mhm. Ähm, noch besser nach e <lacht> ähm, um einfach auf dieses Thema aufmerksam zu machen, digitale Belege wirklich in den Handel zu kriegen, ja. ähm, dass wir da ähm, in den nächsten Jahren hoffentlich einen großen Wachstum an digitalen Belegen haben. Weil aktuell ist es noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Beziehungsweise hm. oh, Beispiel. Beispiel. <lacht> <lacht> Viele unnötig beschrieben werden. Das ja. so.
0: Ja, ich danke dir. Und zum Abschluss haben wir immer so dieselbe Frage oder eine ähnliche Frage. Wenn jetzt jemand anders wie ihr in einem Pub in Dublin war es, glaube ich? In Bristol. In Bristol war es, Aber es war ein Irish Pub. Ähm, ja. Okay. Ähm, Zusammensitzt mit einem Kumpel und sagt so, ey, Bombenidee, ich habe da einen Plan. <lacht>
1: Welche drei Tipps würdest du dir mit auf den Weg geben? Ich würde sagen, ähm, auf jeden Fall das Ganze versuchen. Ähm, das wäre mein erster Tipp, wirklich mhm. machen. Ähm, weil am Anfang denkt man vielleicht, ist es ist so ein riesiges, ja, man stolpert erstmal in was Riesiges rein, aber man muss wirklich irgendwo anfangen und dann baut sich das Ganze von alleine auf und man merkt auch relativ schnell, ob man daran Spaß gefunden hat. Mhm. Das wäre mein zweiter Punkt, Spaß an der Sache haben. Das ist, denke ich, ganz wichtig, ähm, weil gerade im startup leben ist es auch, da sind auch mal lange Zeiten am mhm. Tag ähm, und da muss man Spaß an der Sache haben, um da wirklich voll hinter zu sein. Ähm, und das Dritte wäre ein Team finden. Also, mhm. ja, oder ich persönlich habe auch gemerkt, ähm, es ist, arbeitet sich viel besser in einem Team. Äh, man hat andere Ideen, ähm, man kann viel besser das Ganze, das macht auch einfach mehr Spaß, mhm. ähm, das Ganze zusammenzumachen, groß aufzuziehen. Es gibt andere Blickwinkel, man kann auch nicht alles, mhm. ähm, das die Illusion darf man auch nicht haben, dass man jetzt das Ganze alleine schmeißen kann, sondern dass, ja man sollte ein Team finden, wo sich alle gut ergänzen. Hm. Das wären meine meine drei Tipps. Ja. Von daher vor allem über seine Idee sprechen. Das definitiv. Ja. Weil auch nicht die Angst haben, das könnte irgendjemand klauen oder sowas, ja. sondern wirklich nach draußen Feedback einholen, Ideen noch weitere und man merkt dann ganz schnell auch Leute sind ja Oft interessiert daran, mm. haben Lust da auch was zu sagen. Ähm, von daher definitiv reden. Ja. Und hat die, die Infrastruktur
0: nutzen. Ne? Wärst du damals nicht zu Starting Up ja wer weiß, was jetzt wäre. Definitiv, ja. Da gibt es genug Möglichkeiten. Angestellter Mathematiker irgendwo Könnt mit einer machen. großen Idee im Hinterkopf. Wer weiß, aber es kam anders. E <lacht> <kam> IPEP ist, <lacht> <Ja>, e <-Pab lacht> ist direkt vor dem Durchbruch. Und vielen Dank, dass du hier warst. Danke
1: für die Einladung. Immer wieder gerne.